0: Makanya tuh tadi loh, pernikahan tuh seolah-olah kan hanya tentang menikah, bahagia, punya anak, ketika yeah. lebaran foto di depan mobil. Dikemasnya dengan happily ever after gitu ya. Yes, tahun besok anaknya satu, tahun besoknya lagi anaknya dua gitu. <laughs> Jadi cerita-cerita yang kayak gini, yang ada di dalam kamar itu semuanya nggak keluar.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah nurazizah seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Pernah nggak sih kamu, teman-teman yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah, membayangkan peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi saat menjalani kehidupan berumah tangga? Karena kan ya menikah bukan soal bahagianya aja ya, kan Perubahan peran yang awalnya kita hanyalah menjadi seorang individu dengan kewajiban dan hak atas diri kita sendiri bergeser dan bertambah menjadi seorang suami, istri, ataupun orang tua. Nah tentu proses adaptasi ini tidaklah mudah. Belum lagi jika dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Nah seperti apa likaliku yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara kita menambah perspektif untuk mempersiapkan itu semua. Nah kita kali ini akan berbincang dengan salah seorang public figure yang selingkari membahas isu kesetaraan gender, perempuan, dan beliau juga adalah seorang penulis perempuan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kalis Mardiasi. Kita sama dulu ya. Halo Mbak Kalis.
0: Halo, selamat. Pagi, siang, sore, malam
1: Iya Gimana kabarnya Mbak Kalis hari ini Mbak?
0: Sehat, Alhamdulillah
1: Alhamdulillah Wah jujur Mbak ini saya deg-degan banget nih Bisa ngobrol bersama dengan salah seorang perempuan Yang sangat vokal di Indonesia Aduh aku juga sama deg-deganya Oke oke Mbak ini nih kita mau ngobrol-ngobrol seru aja nih Mbak Tentang pernikahan Terus kayak peristiwa-peristiwa yang terjadi kayak gitu Mungkin beberapa waktu lalu Kita sempat dihebohkan ya Mbak dengan sebuah isu dalam pernikahan yaitu child free. Nah hmm. ini kan salah satu bentuk konflik atau mungkin bisa dibilang juga keputusan ya dalam berumah tangga. Hmm. Kalau dari sudut pandang Mbak Kalis nih, ngeliat isu ini dulu nih Mbak, sebenarnya... Tanggapan Mbak Kalis terhadap isu child free yang ramai
0: sekali diperbincangkan di jagad media sosial itu gimana sih Mbak? Oke, okay. kenapa child free ramai dibicarakan? Tentu saja karena ia menjadi sesuatu yang tidak umum di dalam konteks relasi atau topik-topik pernikahan gitu ya. Karena di dalam norma tradisional tentu saja kita lebih familiar terhadap orang-orang yang punya anak setelah menikah dibandingkan dengan yang tidak punya anak atau memilih secara sadar tidak punya anak gitu. Nah, sesuatu yang tidak biasa itu kemudian e, dianggap bertentangan dengan norma tradisional. Padahal kan tidak biasa uncommon itu tidak selalu sama dengan bertentangan gitu, dengan norma atau tidak selalu salah. Yeah, ya setuju banget. Yo, jadi ini unchildfree rame gitu ya. kan child free gitu. Sekarang yang lain-lain deh gitu. Perempuan belum menikah gitu. Misalnya umur 29, 30 tahun. Di kita aja masih rame. Masih dianggap aneh gitu kan. Itu hmm. untuk pernikahan. Apalagi untuk keputusan sadar untuk tidak memiliki anak gitu. Jadi karena orang-orang itu belum terbiasa sama isunya akhirnya rame gitu. Nah tetapi sebetulnya... Keramean ini itu adalah hal yang menurutku bagus gitu Sama seperti isu kesetaraan gender lain gitu ya Ketika kita start about misalnya bullying aja gitu ya Perasaan dulu ngebuli orang gitu ngomong gendut, ngeledekin apanya gitu ya Itu biasa aja deh kenapa sekarang orang-orang tuh rame gitu Katanya bullying lah body, has, hmm, body shaming Iya betul yes. Tapi karena itu dibicarakan akhirnya orang-orang sekarang punya kesadaran baru gitu. Sama hmm. juga dengan isu pelecehan seksual, isu kekerasan seksual gitu ya. Yang namanya kesadaran baru itu pasti bikin rame gitu. Dan ketika itu dibicarakan artinya akan ada diskusi-diskusi yang muncul dari lintas perspektif. Oke, okay.
1: jadi karena rame itu sebenarnya menjadi sebuah tanda yang bagus juga ya Mbak ya?
0: Iya tuh akhirnya gini Aku sendiri gitu ya yang sebetulnya cukup familiar Dengan wacana Ted Free ini Sejak mungkin 10 tahun lebih Yang lalu mm -hmm. itu akhirnya Aku jadi belajar lagi gitu Karena dulu misalnya Dari 10 tahun lebih yang lalu itu kan Aku baca itu karena environmental Reason ya jadi alasan-alasan mm -hmm. Yang terkait lingkungan gitu Terus kemudian hari ini Yang muncul itu kan lebih Kepada mental health ya Jadi alasan-alasan tentang kesehatan mental yang membuat uh, pasangan ya ini enggak hanya tentang perempuan sebetulnya jadi baik perempuan maupun pasangannya itu laki-laki hmm. itu Memutuskan secara sadar untuk child free gitu Jadi sekarang isunya sehat mental Tetapi setelah aku kemudian mempelajari lebih dalam gitu ya Child free itu ternyata alasannya enggak hanya dua itu gitu hmm. Jadi nggak hmm. hanya environmental reason nggak hanya soal mental health Tapi juga ada misalnya isu trauma Kemudian physical concern Yang membuat orang secara sadar bahwa Ya saya memang tidak bisa punya anak Dengan kondisi-kondisi fisik Khusus dia gitu ya. Baik itu perempuannya maupun laki-lakinya gitu. Terus kemudian ada juga yang alasan finansial gitu. Kemudian ada juga yang alasannya filosofikal. Jadi sebetulnya menarik gitu ya. Dan tentu saja seseorang yang memilih sesuatu secara sadar itu kan sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan. Iya <laughs> benar. Dikhawatirkan. Karena mereka udah, udah
1: memutuskan gitu ya mbak ya.
0: <laughs> yes gitu. Maksudnya. Orang-orang yang punya pilihan secara sadar punya kesadaran untuk memilih atau tidak melakukan sesuatu itu nggak perlu dikhawatirkan karena mereka hmm. sadar gitu. Ada intelek, ada spiritual proses yang mereka jalani dan itu bukan sekali dua kali. Ini keputusan besar gitu, hmm. keputusan yang, seumur hidup ya Mbak. Iya, yes gitu. Yang perlu dikhawatirkan sebetulnya kan orang-orang yang nggak pernah sadar untuk hal-hal yang lakukan dalam hidup gitu loplat kalau di Indonesia gitu ya berapa banyak gitu berapa juta orang yang menikah itu bahkan enggak sadar gitu lu ngapain menikah itu enggak sadar gitu loh yang karena ya udah gitu dia tahunya misal lulus SMA temen-temen gue pada nikah gitu lulus kuliah teman temen gue pada nikah terus dia nggak sadar gitu pokoknya ya udah karena orang lain pada nikah gitu karena orang kalau udah sekolah udah kerja itu pada nikah ya akhirnya gue harus nikah. taunya dia misalnya orang yang habis nikah itu lumrahnya gitu punya anak gitu kan. lumrahnya itu itu kan sebuah kondisi yang tidak terukur gitu. That means dia sebetulnya juga uh, kamu ini mau apa ya giving birth gitu. kamu melahirkan seorang anak manusia dengan alasan-alasan dia ya lumrahnya aja gitu. sebetulnya kadang-kadang dia nggak sadar gitu. nah Nanti kalau kita bicara data sebetulnya lebih mengerikan lagi gitu Ini Karena ini dibuktikan dengan data gitu Di Indonesia sendiri 32.000 ribu loh kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia oh, wow. Dari rentang tahun 2011 sampai 2014 Berarti per 5 tahun ya Per 5 hmm. tahun aja itu Angkanya 30.000 ribu lebih kehamilan yang tidak, tidak diinginkan. diinginkan Ini kehamilan tidak diinginkan Ini, ini bukannya oleh orang-orang yang belum menikah gitu Orang-orang mm -hmm. yang sudah menikah Yang jadi
1: sudah di... seharusnya secara sadar mereka memilih untuk menikah gitu ya
0: Yes gitu Jadi jawaban-jawaban yang misalnya kebobolan gitu Itu kan menyedihkan sebetulnya <laughs> ya, ya, gitu. ya. Karena oke okay, kalau kebobolan itu kayak Akhirnya diketawain gitu ya Kayak dianggapnya Ih lucu banget gitu ya Tapi kan itu bukan situasi yang lucu Belum lagi ngomongin yang lain-lain gitu loh Jadi gitu Yang sadar gitu Lu mau ngelahirin seorang anak manusia Tapi lu gak sadar Itu khawatirin yang itu Bukannya orang-orang yang Sudah sadar akan keputusan-keputusan Yang dia ambil dalam hidupnya gitu Yang dia sudah memperhitungkan resiko Dan tanggung jawabnya sendiri gitu
1: Oke ini satu perspektif yang menarik nih Jadi justru orang-orang yang Yang mungkin secara tidak sadar kayak udah ngikutin alur aja abis nikah, gue punya anak gitu kan. Itu justru hmm. perlu dikhawatirkan juga gitu ya. Apakah mereka benar-benar sudah siap begitu kah untuk mengambil keputusan itu gitu ya.
0: Iya gitu. Jadi tadi dari data tadi itu 17 loh dari 100 orang yang melahirkan. Hmm. Kalau ditanya kenapa kamu hamil gitu, kenapa kamu melahirkan itu dia nggak punya jawabannya. Oh. 17 dari 100 bayangin itu. Dan itu, itu enggak sedikit. Banget. Itu Indonesia itu satu yang tertinggi di Asia. Oke, okay. gitu.
1: kita seringkali memang menempati kelas tertinggi ya Mbak kalau masalah data-data nah. seperti itu.
0: <laughs> sedih, sedih banget. Kita belum ngomongin berapa persen dari angka itu yang menyumbang ke angka kematian ibu. Dan kita angka kematian ngasih, ibu mbak. dan
1: angka kematian bayi di Indonesia juga masih cukup tinggi ya Mbak ya kalau misalkan kita lihat dari uh, segi data itu gitu. One of the highest strength in the world. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini tadi kita masih ngomongin Charles free doang ya. Terus, kalau misalkan kita ngelihat nih Mbak dalam uh, rumah tangga itu kan sebenarnya konflik dan keputusan dalam berumah tangga itu akan sangat luas sekali ya konflik yang akan dihadapi. Hmm. Nah, biasanya nih Mbak, That's kenapa right. sih bisa terjadi konflik dalam rumah tangga? Apakah proses adaptasi dan kesiapan seseorang? Itu akan menjadi peran yang penting gitu dalam pernikahan
0: Ini sebetulnya pertanyaan yang cukup triggering buat saya Mana tuh Mbak? Saya hampir 2 tahun ya menikah eh, setengah tahun jalan mau 2 tahun Saya merasa cukup berpendidikan Dan saya nggak hanya cukup berpendidikan Tetapi saya secara... sadar saya tuh belajar loh sebelum menikah tuh saya belajar bahkan saya itu penulis bukunya Kementerian Agama yang judulnya Fondasi Keluarga Sakinah kalau kalian daftar kah di KUA terus kalian dapat buku yang judulnya Fondasi Keluarga Sakinah tuh gue ikut nulis dan buku itu dibagiin ke calon pengantin yang mau dapat bimbingan bimwin calon pengantin itu ya oleh petugas KUA jadi Secara sadar, saya melalui semua proses pembelajaran sebelum menikah. Dan surprise-nya, saya merasa pernikahan itu ya sesuatu yang berat. Dan panjang ya. Jadi gini, how to deal with this relationship. Jadi mm -hmm. gini, saya aja yang merasa cukup berpendidikan. Dan secara percaya diri menyatakan diri saya cukup intelektual, katakanlah gitu. Mm -hmm. Itu aja mengalami hal-hal yang tidak terduga, yang membuat saya bisa... berpikir gini gila ya gimana bisa anak-anak yang SMP udah pada nikah gitu kan terus SMA udah pada nikah gitu loh yang bahkan yang ya kalau kita lebih sedih lagi orang orang yang mengalami pemaksaan perkawinan gitu. atau yang lebih sedih lagi misalnya korban kekerasan seksual yang dipaksa menikah dengan pelaku kekerasan seksual gitu hmm, jadi iya, iya. ini kita sadar kita berpendidikan Kita fully table lah gitu, dan saya aja merasa this relationship is actually hard gitu Jadi saya perlu jeda, perlu momen-momen untuk recharge diri saya gitu, untuk mengevaluasi banyak hal gitu Untuk mempertanyakan kembali gitu, misalnya kemana sebetulnya visi-misi dari relationship ini gitu Hmm. Is it still visible to be done? Jadi kita melakukan sesuatu kan semuanya bertujuan gitu ya. Hmm. Misalnya masihkah this, this marriage relationship ini punya tujuan gitu ya. Itu tuh sebuah pertanyaan yang saya hanya tuh itu enggak setahun sekali gitu, sebulan sekali. Ya, <laughs> okay. I think this marriage is ini a ya, very serious very serious thing to be
1: discuss ya. Yeah. Yes. misalkan dari Mbak Kalis sendiri nih selama mungkin ya dari pengalaman Mbak Kalis terus juga dari ilmu-ilmu yang sudah Mbak Kalis dapatkan gitu ya. Nah itu biasanya Konflik-konflik tuh munculnya karena apa sih Mbak sebenarnya dasarnya itu? Apakah karena seseorang faktor karena nggak siap aja? Atau karena memang dia itu proses adaptasi
0: yang harus dijalani atau kayak gimana Mbak? Wah kalau ngomongin pernikahan kan kita berbagi ruang privat hmm. dengan yang sebelumnya asing gitu. Hmm. Eh, jadi kalau berbagi ruang sosial atau berbagi ruang publik itu lebih mudah. Tetapi kita hari ini berbagi ruang privat gitu ya. Ruang privat itu enggak hanya kamar, enggak hanya rumah, enggak hanya toilet di dalam rumahmu, tetapi juga tubuhmu. <tubuh okay, itu... Ya,
1: benar-benar banget sih, Mbak.
0: Tubuh itu sesuatu yang paling privat dan paling asasi yang dimiliki manusia. Dan sekarang kamu berbagi ruang privat itu dengan orang lain, gitu, yang... ya ini yang sebetulnya nggak disadari ya oleh banyak orang gitu misalnya ke, nanti kita akan kenapa ke, ketika membicarakan pernikahan misalnya kita harus bicara juga tentang misalnya hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya. Jadi uh, sexuality and reproductive rights itu itu bukan sebuah teori sebetulnya gitu. Tapi itu sesuatu yang sangat dekat dengan dirimu gitu loh. Tetapi kan banyak orang yang enggak sadar itu gitu. Terus misalnya gini Ya, kamu sebagai person manusia setiap bangun tidur kamu selalu diliputi perasaan yang berbeda gitu kan Entah itu kamu bisa terbangun dengan bahagia hari itu Kamu bisa terbangun dengan perasaan sedih hari itu Kamu bisa terbangun dengan perasaan kebingungan hari itu Kamu bisa terbangun dengan perasaan cemas dan terbangun dengan perasaan marah mis. Itu kan sesuatu yang sangat privat Tapi sekarang kamu harus berbagi dirimu dengan orang lain, gitu ya. Dan ketika kamu membagi dirimu itu, kamu harus memaksa perasaanmu itu untuk postnya itu kan keperasaan bahagia gitu.
1: Karena hmm. kamu nggak,
0: kamu nggak mungkin kan sama pasanganmu kamu projecting perasaanmu yang sedih, yang cemas, yang bingung kayak gitu. padahal yeah. kamu punya perasaan itu nah dia sendiri punya gitu misalnya pasanganmu gitu ya jadi pasanganmu lagi capek lagi marah lagi stress out karena kerjaan misalnya laki gue dulu pas di kantor sebelumnya gitu ya dan ya aku sebagai pasangan kayak kita itu dipaksa untuk kalau relationship ini mau jalan dengan baik ya kita harus projecting perasaan yang baik-baik aja selalu ke pasangan gitu hmm. Nah, fisiknya okay. juga gitu, misalnya gitu. Ini kita belum belum ngomongin soal hal-hal yang kelihatan loh. Ini hal-hal yang sangat privat Masih ya. Masih di dalam ya? Hal, iya, hal-hal yang kelihatan itu belum lagi ngomongin finansial. Pasti. Belum lagi ngomongin relasi dengan uh, masyarakat, relasi dengan keluarga besar, itu beda lagi gitu. Belum lagi bagaimana kemudian kita harus menyelaraskan uh, visi-misi gitu yang... Cita-cita gitu ya, yang nah. udah dibahas aja gitu, yang udah direncanain aja itu banyak luputnya, apalagi yang nggak pernah tanpa dibahas. perencanaan ya, benar-benar. Yes, let's say temen-temen gue lah yang ini 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 podcastnya dokter-dokter kan ya. <laughs> Jadi let's say lah perempuan perempuan yang dulu sekolah kedokteran pasti semuanya cita-cita dokter spesialis. Tapi abis kawin nama dokter laki yang spesialis duluan ya lakinya. Oh nggak mau
1: itu jadi uh, menurunkan menurunkan ego itu gitu ya Mbak.
0: <laughs> iya jadi terus ada misalnya udah punya anak gitu terus anaknya uh, pas. Pas masih, masih hamil, katakanlah yang dokter perempuan ini masih lah praktek di klinik. Masih punya surat izin praktek. Eh, ketika bayinya lahir, kemudian jadi toddler, aduh ternyata nggak bisa. Ya udah deh, surat izin prakteknya nggak usah diperpanjang. ini akan ada proses-proses seperti itu ya, Mbak. Di mana kita mau nggak mau
1: membagi hal-hal privat itu tadi, sampai akhirnya juga hal-hal yang... bersifat sosial dan interaktif hmm. dengan orang lain itu juga akan terpengaruh gitu ya ketika kita menikah begitu.
0: Betul. Dan setiap persimpangan keputusan itu, itu tuh membutuhkan energi.
1: Betul sih. <laughs> Even kita memilih
0: baju aja kan kadang butuh energi ya. Iya. Yes, apalagi untuk mengambil keputusan yang nggak hanya nggak ada keputusan yang sederhana dalam hidup setiap mm -hmm. keputusan setiap masalah itu berharga gitu loh jadi uh, this demanding <laughs> banget guys gitu <laughs>
1: Oke, okay, oke, okay. menarik nih. Jadi kalau bi boleh saya bilang nih ya, proses adaptasi dan persiapan individu sebelum menikah itu sangat penting dan juga perencanaan dari tiap-tiap uh, individu itu untuk menjadi dua insan yang menjadi satu ini sangat penting gitu ya. Mungkin boleh sedikit bocoran kali ya, Mbak ya, untuk orang-orang uh, yang sudah menikah ataupun yang akan menikah gitu. Itu hal-hal apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya selain dari segi fisik Apakah ada segi psikologis khusus atau segi yang lain yang
0: harus dipersiapkan gitu? Ya fisik itu pasti gitu ya. Sebetulnya kita punya peraturan yang jelas soal itu kalau kamu nurut gitu. Itu kan ada pemeriksaan fisik tuh sebelum pernikahan ya. Hmm. Ada cek darah, ada cek resus, ada cek-cek kondisi tubuh yang lain gitu. Baik itu untuk perempuannya maupun untuk laki-lakinya gitu. Karena sebetulnya nggak usah jauh-jauh ngomongin. Soal rencana kehamilan Atau rencana punya anak gitu Tapi ya kamu mau Hidup nih barengan gitu ya Sama orang asing gitu Ya ibaratnya kamu punya Hewan peliharaan aja kamu cek Dia bersih apa kagak apa Masa kamu mau tinggal dengan orang Yang tidak dicek dulu gitu ya Iya itu kan serem loh Oke okay, uh, oke okay. uh, Terus uh, macam macem ya Pengetahuan walaupun pengetahuan ini bersifat Dinamis sih aku nggak Nanti aku disalahin ah ini podcast Nakut-nakutin Enggak kan ada
1: kampanye-kampanye yang Mengampanyekan untuk segera menikah Kita nih ngajakin orang biar Mikir nih mbak jadi enggak Keputusan menikah itu bukan suatu hal yang apa ya, istilahnya kayak bahagianya aja. Ini kita lagi pengen menggali bahwa ternyata banyak sekali loh hal-hal uh, kompleks
0: yang harus kita pikirkan juga gitu sih mbak. Ini bukan untuk nakut-nakutin. Pengetahuan itu walaupun dinamis ya, maksudnya ada pengetahuan yang saya pelajari sebelum menikah gitu. Hmm. Uh, banyak banget gitu, misalnya kayak tahap-tahap. itu tuh tahap-tahap menyatunya pasangan misalnya 0 hari sampai 2 tahun itu tantangannya itu apa saja gitu. Terus tiga tahun ketiga sampai tahun kelima, terus tahun kelima sampai tahun 10, tahun 10 sampai 15 kayak gitu-gitu. Itu kan mm -hmm. sebetulnya ada teorinya dan itu asik banget gitu. Jadi ketika misalnya uh, kok kondisi pernikahanku di 2 tahun pertama ini banyak jungkir baliknya itu sebetulnya apa yang terjadi dan sebagainya itu tuh udah banyak sebetulnya ya dibahas oleh psikolog-psikolog uh, keluarga terus kalau pengetahuan yang dinamis itu sebetulnya banyak juga hal-hal yang mengejutkan ya setelah terjadi pernikahan hmm. yang walaupun kita udah belajar kita tetap kaget gitu misalnya kalau yang terjadi di aku itu perubahan hormon setelah menikah yang lumayan seru juga ya lumayan seru juga jadi Aku termasuk headku itu dulu sangat teratur. Mm -hmm. Setelah menikah itu 6 bulan pertama tiba-tiba head saya tidak teratur... Dan itu tentu saja berpengaruh kepada tubuh saya sakit semua dan segala macem gitu Terus saya juga pernah mengalami peradangan payudara hmm. Terus teman-teman itu ada yang found out bahwa mereka saginismus itu kan setelah menikah ya Jadi kelainan fungsi sagina yang nggak bisa dipenetrasi itu Dan itu gila sih gimana mereka harus bertahan itu struggling banget Jadi apa ya Yang udah persiapan aja struggling, apalagi yang nggak persiapan gitu. Seada so, yang misalnya PCOS gitu-gitu, itu hal-hal yang punya efek gitu loh. Jadi siap nggak gitu. Karena itu efeknya kan macam-macam ya, psikis gitu, ke fisik gitu. Dan gini, fakta bahwa laki-laki tidak mengalami kondisi-kondisi khusus atau pengalaman khas perempuan itu, itu yang bikin sulit. gitu. Kalau sedari awal laki-laki itu tidak punya pengetahuan bahwa tubuh perempuan secara biologi itu berbeda dengan kamu, mm -hmm. itu akan susah. Dia pasti nggak akan ngerti gitu. Okay. Akan susah Jadi...
1: ditoleransi bagi dia gitu ya.
0: Dia nggak akan ngerti gitu. Mm -hmm. Dia taunya proses reproduksi laki-laki itu kan nyebelin banget. Cuma cuma 5 sampai 15 menit ngecrot enak. Habis itu tidur pules Itu laki-laki gitu prosesnya singkat, enak, sehat buat dia. dan jadi pengantar tidur gitu. Sedangkan perempuan enggak gitu. Perempuan ngalamin menstruasi yang itu hanya minggu gitu. Ketika hamil dinamikanya kayak apa? Ketika menyusui dinamikanya kayak apa? Gitu. Jadi ini aku kebetulan ini aku lagi advokasi satu. anak muda ya dia kehamilan tak diinginkan gini aku yang tadi tergelitik banget itu aku ngecek Twitternya cowoknya yang bikin dia hamil dia nge tuh sesimpel gini bokin gue perutnya udah mulai mules-mules sebelum itu dia nge pembukaan satu gitu tetapi hmm. yang dialami oleh perempuannya kontraksi ketakutan kesakitan yang nyata gitu terus dia berbelas-belas jam untuk kemudian ya yang dia tweetkan dalam satu tweet bokin gue udah mulai mulas mulas itu kan sialan cuy ngerti nggak yang aku masuk kebetulan aku kan advocate si ceweknya ya biasa ya ketololan remaja gitu dia nggak punya duit jadi mereka dependent juga ke aku untuk mencari bantuan gitu at advocate finansialnya terus si ceweknya itu struggling banget gitu loh berbulan-bulan dengan kondisi mental dia ketakutannya itu tiap hari aku di wa gitu bahkan ketika hmm. dari dua hari lalu misalnya dia udah mulai apa muncul bercak lendir untuk tanda-tanda ke pembukaan satu itu gimana dia apa namanya ketakutannya mulai muncul kesakitannya dan sebagainya itu kan aku mantau gitu loh karena si ceweknya ini WA aku terus gitu. Makanya aku agak kesel juga ketika baca tweet cowoknya, <laughs> lah ya gitu, pengalaman tubuh yang berbeda ini emang sialan banget.
1: Karena bakal tahu sendiri prosesnya bagaimana dialami oleh si perempuan eh, dan ternyata iya. sudut pandangnya yang laki-laki seperti itu gitu ya. Dan
0: mungkin ini enggak terjadi di anak berdua yang aku advocate saja, suami hmm. istri di luar sana juga paling kayak gitu gitu loh. Jadi si istrinya yang udah masuk ruang persalinan, jangankan masuk ruang persalinan ya, dari kehamilan pertama gimana dia ngerasain perubahan dari tubuhnya, apa namanya kelelahannya kayak apa, kerepotannya kayak apa, tapi kan laki cuma Dari luar, ayo bun, semangat bun Sambil cium-cium dikit
1: gitu kali ya Ya
0: syukur lah ya masih dicium-cium Tapi gue ini yang ngerasain
1: gitu ya, ya bener banget sih Jadi emang seharusnya tuh ya Ini menjadi mungkin refleksi juga ya Untuk uh, kita perempuan Juga untuk laki juga gitu ya Bahwa pengetahuan terkait pernikahan dan juga hal-hal yang nantinya akan terjadi setelah menikah, itu perlu banget kita upgrade dulu nih, kita persiapkan dulu sebelum menikah. Nggak bisa kayak, oh yaudah gue mau nikah, terus yaudah cabut aja gitu. Yang penting menurut saya, saya saat ini sudah sudah matang, sudah berusia, sudah selesai pendidikan, maka yaudah menikah aja gitu. Padahal tadi menurut cerita-cerita yang disampaikan oleh Mbak Kalis, karena kita sudah menikah, Pastinya sudah seksuali aktif juga kan ya Mbak ya. Yes. Jadinya pasti akan ada perubahan-perubahan itu dalam tubuh seseorang gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus belajar tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi itu.
0: Dan yang sedih perempuan ini kan dididik untuk tidak membicarakan hal-hal terkait seksualitasnya. Jadi terkesan tabu ya. Yes, apa yang terkait tubuhnya itu nggak boleh keluar rumah gitu Misalnya ketika ada temenku gitu ya, dia tinggal di kepulauan yang lumayan unik Misalnya M di Jawa Timur sana Dia waktu itu vaginanya infeksi ya, vagi hmm. sampai bernanah gitu Terus dia pergi ke dokter puskesmas Dokter puskesmasnya ngeresponsnya gini Bapak pasti bukan orang asli sini ya, gitu. Kok gitu dok, gitu. Karena orang asli sini nggak ada yang mengakses layanan cashpro, apalagi untuk keluhan-keluhan yang semacam ini. Jadi oh. hal ini kan menarik ya. Jadi hal-hal terkait, yaitu ya vagina dia bermasalah gitu, itu bagi mereka itu adalah aib, hmm. itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan gitu karena iya. Ngapain gitu ya, kayak itu aib gitu, itu artinya ada yang bermasalah dengan aktivitas seksual dan sebagainya gitu Padahal kan orang punya kesadaran untuk memeriksakan diri itu bagus gitu Nah, di luar sana tuh masih banyak yang kayak gitu Atau misalnya untuk mendiskusikan bahwa perempuan punya hak misalnya untuk menolak aktivitas seksual ketika ya tubuhnya sakit gitu. Kadang-kadang gini ya, penolakan terhadap aktivitas seksual itu kan coba didefinisikan ah males, ah gimana gitu. Padahal, gila banyak ya, aku salah satu kasus yang aku dengar dari temanku itu, temanku mengalami ini, sedih hmm. banget. Jadi dia infeksi saluran kencing, dan karena dia di budaya Ya tadi ya yang menganggap membicarakan seksualitas dan tubuh perempuan itu adalah hal yang tabu Dia tidak memeriksakan diri selama setahun dan gara-gara nggak -gara memeriksakan diri itu Sekarang penyakitnya udah sampai ke lambung, udah sampai ke ginjal, udah sampai nanah, hmm. darah, segala macam
1: Berawal dari itu infeksi
0: saluran kemih aja ya yang akhirnya Infeksi saluran kencing dan yang nularin itu cowoknya, tuh ya pasangannya yang sebelum menikah nggak bersih seksnya dan itu nggak pernah disampaikan itu ya
1: Jadi sebenarnya kita perlu membahas apa ya proses ini tuh bottom up gitu jadi kayak nggak bisa kita melihat permasalahannya aja tapi justru akarnya ini adalah edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang mungkin itu menjadi satu permasalahan besar yang akhirnya sekarang jadi gunung es gitu Yang kelihatan cuma ujungnya aja nih. Padahal di bawah sana ternyata orang-orang tuh masih sangat
0: belum paham gitu tentang kesehatan seksual dan reproduksi gitu kali ya Mbak ya? Sebetulnya hmm. yang sedih adalah walaupun yang bawa penyakit itu penis, penyakit itu masuknya ke vagina gitu loh. Terus, Tapi sebaliknya juga perempuan yang mengalami itu, itu juga
1: bisa menularkan kepada yang laki-laki juga kan ya Mbak?
0: Yes, hmm, gitu. Hmm. Jadi ini tentang dua tubuh yang... mau hidup bareng gitu loh ngomongin soal ini gitu orang kan makanya tuh tadi loh pernikahan tuh seolah-olah kan hanya tentang menikah bahagia punya anak ketika ya. lebaran foto di depan mobil dikemasnya gitu. dengan happily ever after gitu ya yes tahun besok anaknya satu tahun besoknya lagi anaknya dua gitu <laughs> jadi cerita-cerita yang kayak gini yang ada di dalam kamar itu semuanya nggak keluar karena ternyata memang iya
1: hal-hal ini bersifat konfidensial gitu ya tapi kita ketahui gitu bahwa ternyata menikah itu memang iya melibatkan dua orang yang ternyata juga permasalahannya juga sangat rumit, permasalahan yang mungkin dihadapi juga akan bermacam-macam dan peristiwa-peristiwa mengejutkan itu tadi yang kita kayak gak nyangka-nyangka sebelumnya tapi bisa aja terjadi gitu pada semua orang gitu kan. Nah uh, terus kalau misalkan ya Mbak, di, Mbak Kalis juga sempat bahas tentang hak kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu, nah hak ini tuh sebenarnya apa aja sih Mbak dan gimana menurut sudut tanda Mbak Kalis terhadap prakteknya di Indonesia saat ini gitu? Mungkin tadi udah sedikit dibahas ya beberapa gitu, tapi kayak uh, apa sih Mbak sebenarnya hak kesehatan seksual dan reproduksi?
0: Praktek di Indonesia menyedihkan. Kita udah memperjuangkan dari tahun 60 dan belum berhasil hmm. untuk membuat akses kepada uh, pendidikan HKSR ini masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Karena itu hmm. kan sebetulnya cara yang paling murah dan betul, efektif. Betul. Tetapi kita... I don't know gitu ya udah puluhan tahun dan nggak berhasil dengan alasan yang itu-itu saja gitu nah. HKSRI itu kan haknya seperti namanya gitu, bahwa yang namanya seksualitas dan yang namanya reproduktif kita, itu harus sehat dan sejahtera bakal ya jadi, Betul. yes, dan itu enggak hanya terkait dengan fisik tetapi di dalamnya itu juga terkait dengan psikis, terkait dengan relasi sosial, jadi sebetulnya macam-macam, dan yang namanya CSI, atau Comprehensive Sexuality Education itu kan udah ada kurikulumnya sebetulnya dari pendidikan anak usia dini sampai di orang yang udah dewasa gitu. Tetapi sayangnya sebagian besar orang-orang itu bertumbuh tanpa bekal itu. Aku termasuk orang yang bertumbuh tanpa bekal HKSR. Dari kecil aku nggak nggak pernah dapat fungsi-fungsi itu gitu. Bahkan aku menjalani mens juga gitu ya yang itu menandai awalku menjadi manusia dewasa ya dengan tanpa edukasi dari orang tuaku gitu dan seterusnya sih ya jadi mulai dari kecil aja misalnya seorang anak har -har punya hak untuk tahu bahwa tubuhmu adalah milikmu nggak boleh ada orang lain yang boleh seenak-enaknya ya. megang dan sebagainya gitu terus untuk menyebut Alat kelamin sebagai namanya gitu, penis itu vagina fungsinya untuk apa gitu misalnya, itu kan tidak pernah dijelaskan gitu. Terus sebetulnya terkait dengan ya HKSR tentu saja nggak bisa teori aja ya, karena faktor pendukungnya juga banyak gitu. Ketika kita bicara soal kesehatan seksual dan reproduksi otomatis kita bicara soal fasilitas-fasilitas penunjangnya gitu. Misalnya ya ketersediaan kamar mandi yang higienis dan aman di dalam rumah 3 kamar mandi. empat puluh dengan tiga kamar mandi. Kebayang nggak gimana anak-anak perempuan remaja, ibu-ibu hamilnya, ibu-ibu yang punya newborn baby itu perjuangannya kayak apa. Gimana kita mau talking about hak kesehatan seksual dan reproduktif gitu. Kamar mandi sama toilet aja nggak ada. nggak bisa gitu. Ya. Jadi ini It's really a big issue sebetulnya dan terbahas misalnya kalau di rural area kayak di India itu kan dibahas terus ya bahkan kayak film-film UN uh, body yang dia toilet ektram kata gitu yang dibintangi Eksek Kumar itu kan dia ngomongin nih isu toilet ini tuh ya terus sama isu menstruasi juga dia ngomongin kan yang judulnya kalau di dokumenter di YouTube-nya tuh Periods End of Time tapi di Indonesia kayaknya nggak nggak banyak apakah misalnya kita terlalu percaya diri bahwa tahu dah cukup baik soalnya Hksr tuh sesuatu yang ya harusnya nggak rumit gitu tetapi kalau ngelihat kondisi itu kan jadi rumit banget ngelihat prakteknya di Indonesia
1: jadi rumit ya ya oke okay. jadi sebenarnya nggak cuman dari edukasinya itu saja tapi juga bagaimana fasilitas itu memenuhi hak-hak ini itu juga menjadi sebuah concern yang harus kita ingat juga dan harus kita perhatikan juga gitu.
0: Yes, karena sebetulnya teori apapun gitu, perubahan sosial apapun itu akan selalu kepentok Privilege. Hmm. Yang paling rentan adalah mereka yang miskin, mereka yang marginal gitu.
1: Iya, dan tentunya hal-hal tersebut itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Kalau misalkan rumah tangga juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga gitu nggak sih Mbak? Iya banget lah. Totally ngefek banget ya. Batas. Ruang-ruang privat itu ya.
0: Iya, bayangin nggak sih tadi anak-anak oh, remaja yang di rumah petak itu ketika ya dia lagi puber gitu ya, ibaratnya dia perasaannya tuh lagi lagi berbunga-bunga itu berbunga-bunga banget sedih-sedih banget ya. Gitu. Tetapi dia harus otomatis ya itu tadi mengenolkan perasaannya karena dia berbagi ruang
1: dengan banyak sekali orang. Jadi rumah tangga itu nggak cuman kalau misalkan kita ngomongin hak. kesehatan seksual dan reproduksi, bukan hanya pasangannya saja, tapi juga anak-anak mereka juga menjadi komponen penting juga gitu banget. Oke, wah ini obrolan yang membuat saya berpikir logis gitu ya, bahwa ternyata hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sangatlah penting dan sangat fundamental kemudian bahwa pernikahan itu adalah hal yang kompleks dan proses adaptasi seumur hidup yang panjang ya bahkan Mbak
0: Kalis masih new starters juga ya Mbak? New starters dan murid sekolah dasar ya kalau pernikahan ini.
1: Akan banyak sekali peristiwa yang kita hadapi gitu ketika mungkin kita nantinya akan menikah dan mungkin teman-teman yang sudah menikah di luar sana dan mungkin juga mengejutkan juga bagi kita dalam pernikahan itu. Nah sekarang saya ingin tanya nih ke Mbak Kalis Sekiranya jika Mbak Kalis bisa menyampaikan pesan pada orang-orang di luar sana Untuk lebih mempersiapkan diri dalam pernikahan Apa yang akan Mbak Kalis sampaikan Mbak?
0: Temukan dirimu dulu sebelum kamu berusaha menemukan orang lain Buat kamu ajak berpasangan Aduh filosofis gitu. Kenali dirimu sendiri Kamu maunya apa gitu Tujuan hidup kamu apa apa gitu terus hal-hal yang kamu nggak suka apa hal-hal yang bikin kamu suka apa hal-hal yang kamu sensitif apa dan sebagainya gitu karena ya kalau kamu nggak bisa mengelola dirimu dan nantinya kamu akan mengelola itu dengan orang lain gitu ya ya itu akan bisa jadi Ya, orang lain akan jadi toksik buat kamu atau kamu juga akan jadi toksik buat orang lain karena kamu nggak nggak selesai dengan. lu diri. punya bekal yang lengkap ya. Iya yes, segitu. Jadi masalah-masalah yang baru yang surprise di dalam pernikahan itu, gini masalah-masalah yang nggak dicari pernikahan, lu nggak nyari masalah aja, masih lu datang <Tak> sendiri. Siapa juga yang nyari masalah dalam hidup ya kan mbak? Ma? Jadi masalah-masalah yang di pernikahan itu nggak lu cari aja ntar datang sendiri. Apalagi kalau lu nyari nyari masalahnya karena okay. dari awal kamu nggak siap gitu loh nggak siap secara fisik nggak siap mentally nggak siap emotionally segala macam gitu. oke okay. jadi mempersiapkan bekal dan menemukan diri sendiri itu adalah dua hal
1: penting yang bisa kita highlight dari pesan Mbak Kalis terkait Pernikahan gitu ya teman-teman Oke okay. Dari pesan Mbak Kalis tadi Kita akhirnya berada di sesi akhir diskusi kita nih Mbak Aduh sayang banget sebenarnya Dan di setiap episode Kita selalu meminta rekomendasi film Dan juga buku untuk teman-teman pendengar Dari Mbak Kalis nih Ada gak sih Mbak rekomendasi film Dan juga buku untuk teman-teman pendengar
0: Film Pokoknya ada deh filmnya Sekumar Yang soal period Sama yang soal toilet Itu ada dua judul Terus Buku kalau tentang Child Free, itu ada tuh uh, Child Free and Happy, jadi uh, Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak, yang nulis Victoria Tunggono. Oh, oke. Okay. Ah, Akan ya. dicatat. Hmm, hmm. Baik, siap-siap.
1: Uh, tadi ya teman-teman udah ada rekomendasi film dan juga buku dari Mbak Kalis. Oke, okay, uh, mungkin itu bisa menjadi tontonan di akhir pekan untuk teman-teman semua. Nah, akhirnya benar-benar sayang sekali kita sudah di penghujung diskusi kita kali ini. Luar biasa membuka pemikiran banget buat saya, meluaskan perspektif dan membuat saya benar-benar banyak belajar gitu ya untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan. Seteng banget rasanya bisa ngobrol dan belajar banyak dari Mbak Kalis hari ini. Mau makasih banyak buat Mbak Kalis yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami. Makasih banyak ya Mbak.
0: Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya,
1: semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat. Bisa mengetuk pintu hati kita semua gitu ya. Untuk semakin <laughs> belajar dan terus belajar. Semoga Mbak Kalis selalu diberikan kesehatan ya Mbak. Once again thank you dan sampai jumpa lagi. Siap. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!